0: Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Anne-Sophie Novelle, que j'avais reçue pour l'épisode 20, intitulé « Les médias, le monde et nous ». Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie Bonjour Julien. Euh, merci de m'accorder à, à nouveau du temps, quelques années plus tard, après notre, notre première conversation.
1: Avec plaisir <rire>
0: Alors, c'est un épisode court hein, pour, les, pour les trois ans de sismique, donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. La première question que je pose est comment ta vision du monde a changé ces trois dernières années et pourquoi, tout simplement
1: Eh bien, je dirais que la pandémie euh, n'a fait que confirmer certaines choses pour moi euh, et intensifier... Euh d'autres éléments euh, également. En fait, tu, tu sais que je m'étais beaucoup intéressée à la question des médias avec plein de questions qui étaient restées en suspens. Et, euh, et je trouve que la, la pandémie, le fait d'être confiné euh, bah, a provoqué plein de plein de choses au niveau de la presse, euh, au niveau des pratiques journalistiques. Il y a eu un, un nombre d'abonnements euh, euh, qui s'est intensifié euh, pour euh, certains médias. Les gens se sont mis derrière les écrans, certains se sont réintéressés à la formation d'autres s'en sont complètement détournés donc pour moi ça a surtout euh, accentué des, des tendances qui étaient déjà là dans la société et euh, bah, va falloir attendre maintenant de voir euh, la fin de la pandémie euh, voir si ces tendances se, se confirment ou perdurent est-ce que les abonnements vont rester dans le temps etc donc ça c'était intéressant ça a obligé aussi des rédactions à s'adapter à travailler à distance, à adopter des, des fonctionnements peut-être plus horizontaux, et surtout à s'interroger sur les besoins du public. Euh, donc pareil, euh, bon, moi je travaille beaucoup avec Le Monde, donc j'ai pu observer de près comment la rédaction s'était adaptée, comment euh, elle s'était répartie le travail, comment est-ce qu'on a été vers une information plus servicielle. Il euh, y a des, des médias aussi, euh, je pense à Mediacité qui se sont mis à faire un peu plus de journalisme, euh, de solutions, on appelle ça, euh, voilà, mais plus sur le terrain, à, à répondre peut-être aux attentes aussi de leur public, et ils se sont rendus compte que ça pouvait fonctionner, donc euh, c'est bien d'avoir des, des, des preuves de concept de, de cette manière-là, par la force des choses, et, euh, et j'ai la sensation aussi que, ben euh, on, on l'a vu, hein, depuis que Trump euh, bah, est parti de, de la présidence américaine, les médias américains ont une audience qui, euh, qui s'est un peu infléchie, donc euh, tout ça, ça, ça confirme aussi un certain mode de fonctionnement des médias, euh, avec euh, mon avis un désir de changement euh, qui va peut-être pas s'accélérer aussi vite qu'on ne le pensait. Euh, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant à observer. Donc euh, comme on n'en est pas tout à fait sorti, ben <rire> je, je, je prends toujours ça comme un terrain, tu vois, pour euh, pour réfléchir et continuer à, à pousser certaines tendances. Mais euh, voilà, pour l'instant, on en est là.
0: Est-ce que tu dirais du coup que c'est une évolution positive ou est-ce que ce dont on avait parlé, c'est-à-dire cette ère de la post-vérité, de la difficulté justement à établir les faits, à établir un. À espérer établir un consensus, c'est une tendance qui est là pour pour durer et qu'on mmh. va avoir, avec laquelle on va avoir à vivre sur le long terme?
1: En fait, euh, comment dire J'ai l'impression que ça Alors moi, bon, tu sais que mon travail en euh, tant que journaliste, ma spécialité, c'est quand même les questions d'environnement et d'écologie. Et euh, dernièrement, ce qui m'a vraiment frappé, alors c'est quelque chose auquel je réfléchissais avant, mais qui a été mis en avant par. Euh euh, un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle « Les gardiens de la raison », je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais euh, donc de, de, de Sylvain Laurence qui est sociologue et de deux journalistes du Monde qui sont Stéphane Foucault et Stéphane Aurel qui euh, bah, en fait décortiquent un petit peu les mécanismes qui euh, en fait en surface apparaissent dans les médias comme des éléments de polarisation extrême euh, avec euh, des partisans d'une bonne science et d'autres qui vont dire « non, vous avez tort bon, ». voilà et, et je trouve que ça, ça s'est accru et que c'est bien qu'on mette en lumière ces dynamiques-là. Enfin, moi, je je sensibilise beaucoup mes étudiants euh, à ça en leur disant euh, bah, regardez, renseignez-vous euh, sur ces fabriques de l'ignorance, euh, sur la façon dont euh, des think tanks peuvent formuler des éléments de langage qui sont ensuite euh, plébiscités par euh, des lobbies et des industriels qui ensuite vont tout faire pour exister dans le débat public hein, et euh, simplifier le débat euh, et euh, résultat euh, donner l'apparence d'une querelle hein, euh, infertile sur laquelle euh, on ne peut que s'opposer et stigmatiser euh, des positions et en fait, ça, je trouve que ça s'est énormément révélé ces derniers temps.
0: Sur quel sujet, notamment
1: bah, Sur l'écologie, on a, on a pu voir. Euh, en septembre, octobre, euh, ça, ça a commencé puis ça revient de manière récurrente. Alors avant, on s'en prenait à Greta Thunberg. Après, on s'en est pris au maire écolo. Ensuite, ça a été euh, la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, on peut montrer par A plus B que euh, voilà, il y a des, des dynamiques très fortes d'opposition qui se, qui se sont mises en place avec euh, bah, aussi David contre Goliath. Hein. C'est un petit peu ça quand on a des lobbies industriels qui se mobilisent de cette manière-là et, et qui en fait euh, font infuser des idées dans l'ensemble de la société avec des procédés euh, euh, qui sont puissants mais insidieux. Euh, ça, ça, ça pose question et euh, alors beaucoup là commencent à se dire euh, il y a les présidentielles en 2022 les présidentielles en 2022, oui il faut regarder ça mais je crois que ça doit nous questionner plus profondément sur notre propre rapport à l'information, notre capacité à questionner ça, euh, à voir comment est-ce que qu'émergent euh, de temps en temps des figures médiatiques euh, et puis parfois, j'avoue que je me lasse un peu de ça, euh, mais je crois qu'on fonctionne comme ça depuis toujours, que c'est intrinsèque à notre nature humaine mais euh, c'est à celui qui gueule le plus plus et qui, qui est le mieux entendu en fait. Twitter fonctionne comme ça, c'est qui râle le mieux, va être le plus relayé, euh, qui critique le... Voilà, et puis il suffit de bien me parler, d'avoir des colères saines pour parfois euh, apparaître comme une figure, etc. Et, euh, et ça, ça marche. <rire> euh, mais euh, mais est-ce que ça permet... De... Voilà, d'avoir de, des approches constructives où les gens peuvent s'entendre et et, et et moi ça me ça perturbe un peu parce que vu les temps qui arrivent on a plutôt besoin de trouver des terrains d'entente de, de partir des désaccords de retravailler les controverses euh, pour faire des choix de société éclairés et solides à long terme et si on continue à, à, à accroître ces, ces, ces effets de polarisation d'opposition dans, dans, auprès du grand public en, entre guillemets grand public j'ai je, 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 un petit peu peur qu'on ne puisse pas euh, y arriver en fait tout simplement. Et, et c'est là que euh, pour moi cette question de l'information est cruciale à la fois pour euh, la vie démocratique de nos sociétés et pour euh, l'ensemble des, des enjeux auxquels on doit s'atteler aujourd'hui.
0: C'est rigolo que tu parles de ça puisque c'est un sujet sur lequel je suis en train de, de beaucoup réfléchir euh, dernièrement alors que je suis en train de faire le, le bilan de ce que j'ai appris en trois ans et essayer de, de poser, de clarifier quelle est la, la ligne éditoriale de, du podcast. Et donc en réfléchissant à cette éditorial, se pose la question de savoir comment faire pour euh, à la fois toucher un maximum de gens puisque c'est c'est aussi l'ambition euh, euh, que j'ai au travers de ce média sans tomber dans ce jeu de la polarisation de la simplification etc alors pour le coup moi je suis je suis très clair là dessus je je, je ne fais pas de compromis par rapport à ça parce que je veux privilégier la le temps long le, le, le doute le fait de dire de manière récurrente que en fait je ne sais pas que je suis là pour poser des questions pas pour affirmer des choses mais mais en fait, c'est dur de, de se faire écouter, c'est dur de d'attirer du, du monde, d'émerger dans le paysage médiatique quand on ne va pas dans le format court, dans la simplification, euh, dans le clash.
1: Mais c'est une métaphore derrière. <rire> enfin, je pense que moi c'est une métaphore guerrière mais euh, je te parlais de mes étudiants quand moi je les interroge sur euh, leur façon de s'informer euh, et euh, voilà la, la manière dont ils consomment l'information il y a un vrai ras-le-bol pour ces formats plateau télé euh, à la Pascal Pro ou, euh, euh, ou à d'autres hein, et, et ces, ces mécaniques stériles ne les intéressent pas euh, et, et je crois que euh, c'est justement en proposant des approches intelligentes, posées etc. qu'on trouvera un public ça va prendre du temps là-dessus, il ne faut pas Croire que ça se fait du jour au lendemain, mais je, je crois que profondément euh, euh, on, on, a, on a besoin d'être apaisé à ce niveau-là euh, et que voilà, il faut poursuivre dans cette voie-là, mais dénoncer peut-être ce qui s'y gêne, quoi. C'est voilà, être en colère contre ceux qui se mettent en colère <rire> en permanence, je sais pas.
0: Ça me fait penser à cette idée qu'il faut faire euh, qu'il y a une distinction qui est souhaitable à faire entre l'idée d'ennemi et la notion d'adversaire, ce n'est pas la même chose.
1: Oui, forcément, mais la, la bonne controverse, en fait, le bon débat est celui où, justement, on arrive à se mettre euh, en face de personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais dont on va respecter la parole et essayer de trouver des, des zones euh, sur lesquelles on peut s'entendre. Et voilà, même si ça prend du temps, et ça prend du temps de bien débattre comme ça, il faut avoir de bons médiateurs. Et, et, et c'est pour ça que, moi, je pense que les bons médias de demain seront des médias qui permettront, justement, de, de rapprocher plutôt que de diviser.
0: Pour revenir sur, sur les médias, est-ce que toi, tu dirais que tu as vu évoluer les choses ces deux, deux ou trois dernières années euh, par rapport à l'indépendance à des médias, à la qualité du travail qui est fait par les journalistes, aux moyens qu'ils ont de le faire éventuellement, ou euh, est-ce que ça reste vraiment un des un des sujets majeurs enfin, quelle, quelle, quelle est la tendance Comment tu, tu vois les choses se profiler pour les prochaines années peut-être
1: En trois ans bah, en trois ans, il y a eu euh, les Gilets jaunes euh, qui ont eu un impact euh, après sur certaines rédactions, je pense notamment aux quotidienne quotidiennes régionales euh, où on s'est interrogé sur sa raison d'être, sur la ligne éditoriale à tenir, euh, euh, sur la façon dont on s'adresse au public. Euh, ça, il y a des chantiers qui ont été lancés par euh, différents médias. Hein, ça va de la montagne à la voie du Nord. Euh, euh, nice matin, hein, elle avait commencé un petit peu avant, mais a, mais a poursuivi euh, en ce sens. Et mais et il y a aussi des, des grandes consultations qui ont été lancées euh, par certains médias euh, comme Radio France. France TV également, euh, où on a pu écouter le public. Après, euh, ces consultations étaient menées juste avant euh, le confinement, donc elles se sont arrêtées il y a à peu près un an, et euh, je ne sais pas si elles ont vraiment pu être suivies des faits euh, Sur l'indépendance des médias, euh, là-dessus malheureusement, je pense que ça ça reste encore euh, compliqué. Après, euh, j'invite tout le monde à, euh, voilà, quand on dit les médias, les médias, la médias, pour moi c'est pas, c'est un peu confusant euh, dans le sens où euh, tous les médias ne se ressemblent pas et je pense que quand on dit les médias on, on entend euh, les oui, grands médias possédés les grands médias possédés par euh, voilà à 90% par euh, des actionnaires euh, mais euh, quand on voit le nombre de titres de presse euh, en France on, tous n'appartiennent pas euh, à ses actionnaires, et il y a plein de belles initiatives partout, il y a plein de bons journalistes euh, en indépendant qui font un très bon travail, et de très bons journalistes dans certaines rédactions détenues par ses actionnaires euh, qui arrivent quand même à faire du bon travail, donc il faut vraiment nuancer euh, et, et, et ça c'est un de mes combats c'est de dire cesser de mettre tout le monde dans le même sac parce que ça c'est confusant, et ça laisse entendre que tous les journalistes seraient les mêmes que tous se travailleraient sous contrainte ce qui est faux, donc euh, voilà et, et je pense que c'est justement parce qu'on va couper telle télévision, qu'on va d'acheter tel journal ou qu'on va cesser de regarder tel site web, euh, qu'on va reprendre la main. C'est peut-être une petite action, mais comme on marche tellement à l'audience et tellement à la capture de l'attention aujourd'hui, euh, que c'est important de, de bien se poser cette question, de, de, de dénoncer certes, mais aussi de, de s'informer autrement, d'aller voir ailleurs quand ça ne nous convient pas. Et c'est là qu'on verra qu'il y a des bons journalistes qui font bien leur travail euh, et puis qui sont souvent prêts à en parler aussi.
0: Et certainement aussi payés pour l'information
1: oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est sûr. payer pour l'information, on est entièrement d'accord. C'est important de, de rappeler ça. Euh, tout le monde n'a pas les moyens non plus hein, de payer pour ça, mais il ne faut pas hésiter de temps en temps à partager aussi, euh, à échanger. Mais c'est important de rappeler cette valeur de l'information euh, et ne pas hésiter à soutenir quand vous estimez qu'un média euh, fait du bon travail.
0: Alors, nouvelle question récurrente pour cet épisode anniversaire. Qu'est-ce qu'on ne voit toujours pas venir Qu'est-ce qui n'est toujours pas suffisamment compris par rapport à cette marge du monde de l'époque et dont il faudrait qu'on parle plus
1: En ce moment, euh, je, je trouve qu'on commence déjà à beaucoup parler de 2022 les présidentielles euh, voilà donc euh, des collectifs se mettent en place euh, euh, on en appelle à une union de la gauche euh, et voilà et, et pour moi c'est oublié qu'en fait il y a plein d'échelles euh, d'action en local euh, qui sont certes peut-être moins médiatisées justement ce sont peut-être pas des, des champs sur lesquels on peut se positionner de manière aussi euh, éclairée mais pourtant il y a, y a plein de gens qui se mobilisent et, et, et ça je pense que c'est important de, de le rappeler en fait on peut parfois se plaindre d'avoir une démocratie qui est un peu confisquée en ce moment, mais par ailleurs on reste dans un, on reste dans un pays où il y a quand même des institutions qui nous permettent d'avoir une démocratie qui, qui fonctionne un minimum et quand on joue ce jeu de dire, regardez 2022, il faut s'organiser il faut que s'organiser, certes, mais avant ça on a des départementales, on a des régionales on a euh, des, des échelons sur lesquels agir euh, est important et, euh, et, et ça, je me, il me semble qu'on l'oublie trop souvent et que euh, à force de, 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 de son, se consacrer comme ça à la française euh, sur cette élection, ben, on oublie de, de mettre la focale euh, sur des échelles régionales qui permettent justement d'avoir une action euh, importante et concrète euh, et ça je trouve ça un petit peu dommage et je, et je crois que les, les réseaux militants qui s'organisent là-dessus euh, devraient être plus vigilants à cette dimension-là et bien faire passer le message parce que euh, des jeunes pour, peuvent parfaitement s'engager à cette échelle-là, peuvent aller voter et le faire savoir et ça euh, on l'oublie trop souvent
0: comment toi est-ce que tu as évolué tu as tu as changé ces, ces dernières années et est-ce que tu, tu te prépares d'une manière ou d'une autre à, à ces années de turbulence à venir a priori
1: eh bien, en fait, après cette grosse enquête sur les médias, euh, je voulais faire une pause et cette pause euh, est arrivée au même moment que le confinement, donc c'était parfait. <rire> c'était une belle synchronicité de de la vie. Et en fait, euh, euh, bah voilà, on m'a proposé des jolis projets d'enquête, ce qui fait que je mène plusieurs reportages cette année sur notre rapport au vivant je m'intéresse beaucoup aussi avec le réseau colibris aux écolieux, donc on est trois journalistes à travailler sur une série qui s'appelle le Tour de France des écolieux donc je vais à la rencontre de collectifs, de communautés qui, qui, qui se sont engagées dans des modes de vie alternatifs et on essaie de questionner en profondeur la façon dont ça se passe pour eux, et puis mon, mon enquête pour le vivant c'est un an voilà, où je dois je dois écrire un livre, là je vais m'y consacrer à plein de temps, c'est pour la salamandre et, et toujours les colibris. Et donc, euh, là aussi, c'est intéressant. C'est que je, je redécouvre des choses que je connaissais, on va dire, d'un point de vue euh, conceptuel, intellectuel. Et là, je dois aller dans le sensible. Et, euh, et c'est vraiment pas pour me déplaire.
0: Bon, bah, c'est bien. T'es es plutôt occupé.
1: Ah ouais, ah ouais. Non, mais je me régale. J'adore ce que je fais. Donc, <rire> c'est chouette. J'ai de la chance.
0: Alors, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour les, euh, on va dire les trois prochaines années sismiques je pense à des personnes à inviter, à des sujets à traiter, à des manières de mener les interviews. Euh, voilà, c'est une question ouverte.
1: Si j'en avais une autre donnée, c'est en lien avec ce que je viens de te dire, peut-être que tu pourrais inviter Éric euh, Lablanche qui a écrit un bouquin sur la colère qui est un petit peu passé inaperçu, mais euh, voilà, ce serait intéressant peut-être d'inviter. Et puis, il était journaliste chez Cosette et euh, suit énormément les questions d'écologie. Il travaille beaucoup avec Laure Noila, euh, qui est également une, une journaliste qui s'est intéressée aux moyens de se sortir de l'éco-anxiété. Euh, voilà, donc c'est deux, deux personnes, euh, voilà que je connais bien, dont j'aime beaucoup le travail euh, et qui ont une façon d'aborder les choses qui, qui fait du bien. Donc peut-être que ça serait ça serait chouette. Euh, et puis ben, quand six suspic, je pense qu'il faut que tu continues. Puis comme tu vas être à plein de temps maintenant, tu auras plus de temps pour pour trouver des petits formats différents. Donc ça va ça va être bien. On va suivre ça avec avec enthousiasme.
0: Écoute, merci beaucoup. Je vais faire, je vais faire de mon mieux. Euh, en tout cas, moi, c'est, euh, une trajectoire qui me plaît parce qu'il y a, il y a énormément de, de sujets. J'ai une très grande liste de sujets que je veux aller ouvrir. Beaucoup, beaucoup de personnes à qui je, je souhaite parler. Toujours dans cette <rire> idée de, de continuer une enquête et d'essayer d'y voir de plus en plus clair. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Anne-Sophie. Merci, Julien. Voilà. Je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans, donc, je lançais ce podcast avec pour but de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et, et les grands enjeux actuels. J'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment, mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux. Et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans, dans ma démarche, dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible, pour encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus... Rendez-vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde pourrait changer. <rire>